0: TSG Podcast. Mit Jannik Gebhardt. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Nach langer Zeit melde ich mich wieder zurück mit einer neuen Episode des TSG Talk. In der Zwischenzeit ist wahnsinnig viel passiert. Wir durften zum Beispiel große Teile unseres Sportangebots mittlerweile wieder öffnen. Schaut doch gerne mal auf unserer Website www.tsg-bergedorf.de vorbei. Da findet ihr immer unser aktuelles Programm. Viel passiert ist in der letzten Zeit auch bei meinem heutigen Gast. Mika Sossner ist gerade 18 Jahre alt geworden und schon ein verdammt guter Diskuswerfer. Er ist zum Beispiel gerade deutscher Vizemeister der U23 geworden, obwohl er eigentlich erst bei der U20 startet. Hier stehen die deutschen Meisterschaften in diesem Jahr noch aus, aber wenn er an seine bisherige Jahresbestleistung von 65,81 m anknüpfen kann, stehen die Chancen auch hier gar nicht schlecht. Über seine Ziele und seinen Alltag mit Leistungssport und Schule hat er mit mir bei uns im Sportforum gesprochen. Da in meinem eigentlichen Podcaststudio aber aktuell das Schnelltestzentrum beheimatet ist, ist die Tonqualität leider nicht ganz so wie gewohnt. Im Schnelltestzentrum könnt ihr euch übrigens nach vorheriger Anmeldung im Internet kostenlos mehrmals wöchentlich auf eine Corona-Infektion testen lassen. Bevor ihr das macht, wünsche ich euch jetzt aber ganz viel Spaß mit Mika Sosna. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sitzt er mir nun also gegenüber der Diskuswerfer Mika Sossner. Moin Mika. Moin Moin. Mika, stell dich doch zu Beginn einfach selbst einmal kurz vor. Ja, ich bin Mika Sossner, bin 18 Jahre alt und bin Diskuswerfer. Ja. ja, wunderbar. Dann starte ich wie immer mit der ersten und wichtigsten Frage. Wie geht's dir? Gut. Aktuell gut. Bin noch ein bisschen erschöpft vom Wettkampf, aber das wird wieder. Ja, wunderbar. Perfekt. Ja, wir nehmen Montag auf und Mika war am Wochenende auf einem Wettkampf. Da kann man die Erschöpfung, denke ich, noch nachvollziehen. Erste Frage dann, wie kamst du überhaupt zum Diskuswerfen? Also ich sag mal, Diskuswurf ist jetzt nichts, wo man klassischerweise
1: als kleiner Junge irgendwie sagt, boah, da habe ich mega Bock drauf. Wie kam das bei dir? Ja, richtig. Also ich kam da über die Familie ein bisschen auf jeden Fall über den Diskuswurf ähm, mein Opa ist senioren diskus meine Mom war auch eine Werferin und ähm, so hat sich das von Generation zu Generation, sage ich mal, weitergesponnen. Ähm, klar hat man früher auch versucht, andere Sachen mal auszuprobieren. Also, ich habe Judo probiert, ich habe ähm, Rudern probiert, aber letztendlich bin ich dann beim Leichtathletik geblieben und dann habe ich mich spezialisiert auf den Diskuswurf. Okay, perfekt. Ja, du hast gerade schon gesagt, dein Opa
0: ist Seniorenweltmeister. Ähm, Stelle ich mir ganz cool vor, wenn der Opa auch in so einer Sportart recht erfolgreich ist. Könnt ihr euch da auch ab und zu mal irgendwie austauschen über irgendwelche technischen Feinheiten bei,
1: beim Wurf oder so? Oder wie sieht das ja, aus? Ja klar, also wir telefonieren häufig. Jetzt während Corona konnte man sich natürlich nicht so häufig sehen, leider Gottes. Aber ich bin im engen Kontakt mit ihm. Und äh, klar, ja, also familien Familiending ist immer geil. Und äh, wenn man sich dann auch noch über dieselbe Sportart unterhalten kann, und so ist es. Natürlich perfekt und mega. Und wir verstehen uns extrem gut, arbeiten, was trainingstechnisch und alle solche Sachen angeht, auch sehr, sehr gut zusammen und alles perfekt. Okay, ja super. Ähm,
0: kannst du uns vielleicht einmal sagen, wie so ein typischer Tag von dir normalerweise aussieht? Also von morgens bis abends durch mit Schule, Training und so weiter und so fort. Und vielleicht gibt es da auch noch einen Unterschied von unter der Woche zum Wochenende.
1: Ja, also ich bin ja aktuell noch Schüler, also gehe ich von Montag bis Freitag ganz normal zur Schule. Während Corona habe ich Homeschooling gehabt. Das war aber auch ganz normal zu den normalen Unterrichtszeiten auch immer so, wie ich Normalschule gehabt habe. Ich habe das Glück, dass ich auf die Elite-Schule des Sports gehe. Also am Olympiastützpunkt ist die Schule und die unterstützt den Sport wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die Möglichkeit, am Morgen zwischen 7.45 Uhr und ähm, 9.30 Uhr ganz normal mein Frühtraining zu machen. Danach wird meistens geduscht, also wie normal nach dem Training wird immer geduscht und ähm, danach setze ich mich um 10 Uhr, halt jetzt während Corona vor, vor die Videocam, ähm, habe dann ganz normal Schule gehabt. Natürlich wird zwischendrin gegessen, gibt es ja auch Zeiten, ne, wo man dann Pause hat, wo man essen kann in Ruhe ähm, und dann... Am Abend ganz normal, so zwischen 16 bis 18 Uhr ist dann normal die zweite Einheit. Ähm, so geht dann die ganze Woche durch. Klar, ich brauche auch Physio, ne? dann lässt man mal eine Trainingseinheit weg und hat dann am Abend mal Physio oder je nachdem, wie es passt, ob das dann am Morgen vielleicht besser passt mit der Schule. Ähm, und am Wochenende ist sonntags immer frei. Das ist immer der freie Tag, wo wirklich komplett entspannt wird. Ähm, und samstags ist immer meistens eine Wurfeinheit um die Mittagszeit. Und sonst, der Rest wird äh, investiert, für Familienzeit und natürlich auch für Schule, abends Hausaufgaben, wenn man mal eine Arbeit nochmal korrigieren muss oder einen Aufsatz schreiben muss. Also so viel Zeit, so viel Freizeit bleibt nicht mehr.
0: Okay, und wie und wo trainierst du normalerweise? Also du hast ja schon gerade gesagt, Frühtraining in der Schule und die Nachmittagseinheiten, wo finden die statt? Und ist das dann immer auch werfen oder ist das viel Kraft oder wie sieht das da dann
1: aus? Ja, also zuallererst, ähm, Diskuswurf besteht aus einem großen Teil vom, vom schnellkräftigen Training. Also wir machen extrem viele Sprints, extrem viele Sprünge. Kraft gehört auch dazu, na, weil je mehr Kraft man natürlich vorhanden hat, und äh, desto, desto mehr Kraft hat man einfach, <lacht> einfach ja. gesagt. Ja. Ähm, ja, es ist halt ne, ein perfekte Zusamm perfektes Zusammenspiel aus vielen, vielen, vielen verschiedenen Komponenten, die man da zusammenbringen muss. Viel, viel Techniktraining. Ich habe zum Glück ja die Möglichkeit, am Morgen dann zu trainieren. Am Donnerstagmorgen trainiere ich immer am im Olympiastützpunkt, das ist direkt neben der Schule. Die restlichen Morgen trainiere ich ganz normal in der Leichtathletikhalle in der Alsterdorfer Sporthalle trainiere ich am Morgen. Und am Abend dann draußen auf der Jahrhankampfbahn. Und wenn man jetzt mal
0: so den Bogen ein bisschen größer spannt und dein Training im Jahresverlauf anguckt... Wie sieht das da aus, bildet ihr irgendwie Schwerpunkte, dass ihr sagt, irgendwie im Winter, wenn die Saison gerade nicht läuft, dann bolzt ihr richtig Kraft und im Sommer geht es dann eher um technische Feinheiten oder wie sieht, das, wie sieht das da aus und vielleicht noch eine zweite Frage direkt hinterher, entwickelt das nur dein Trainer sozusagen für dich oder setzt ihr euch da zusammen und, und entwickelt sowas?
1: Also klar, äh, im Winter, was du gerade eben schon richtig angesprochen hattest, wird richtig Kraft durchgebolzt. Mhm. Ähm, ja, es gibt das, das Jahr, wird über, also in viele verschiedene Sequenzen eingeteilt, über viele verschiedene Trainingsperioden eingeteilt. Der Winterblock ähm, geht so, sage ich mal, vier Monate ungefähr lang, drei, vier Monate lang, der ist relativ lang, da wird wirklich Kraft komplett durchgebolzt und Muskulatur aufgebaut, mhm. ähm, was für den Wurf wirklich sehr, 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 sehr wichtig ist. Ähm, und dann die restlichen Periodensysteme. Wird dann wieder die Schnellkraft aufgebaut und dann zum Wettkampf hin natürlich, um natürlich maximal spritzig zu sein und dann auch performen zu können, kommen mehr Wurfeinheiten dazu, um das Gefühl wieder für den Diskus zu entwickeln und all solche Sachen. Und ich bin da in der glücklichen Situation, dass mein Trainer, also Juri Minor ähm, und ich wirklich sehr, 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 sehr gut zusammenarbeiten, was das angeht. Also jede Trainingseinheit besprechen wir vorher auch immer, was wir machen, was wir heute machen wollen, was angesetzt ist. Ähm, und dann wird das peu à peu natürlich umgesetzt im Training. Und ähm, langfristig muss man natürlich auch einen Wettkampfkalender äh, im Kopf haben, wo welche Meetings sind wichtig, wo sind unsere Stationen, wo wir auf dem Höhepunkt sein wollen. Ähm, und da, das brechen wir auch perfekt ab. Und äh, das Trainer-Athleten-Verhältnis, was wir miteinander haben, ist, denke ich, wirklich einzigartig und einmalig. Und ähm, das ist das, was uns als Trainer-Team, Trainer-Athleten-Team auch so besonders macht. Weil wir wirklich perfekt zusammen agieren und ähm, ja, wirklich alles, alles reibungslos fast läuft. Ja,
0: ja, ja das klingt cool. Ähm, arbeitest du auch schon gezielt irgendwie im mentalen Bereich? Ähm, also dass du da irgendwie noch mentales Training mit einem Psychologen irgendwie zusammenarbeitest. Ich weiß nicht, vielleicht bietet der Olympiastützpunkt sowas ja tatsächlich schon an. Oder kommt das dann vielleicht erst
1: später im Laufe der Karriere? Ja, also es ist immer auch klar typabhängig. Ne? Ist man ähm, labil äh, im Wettkampf, ob man dann die drei Leistungen nicht abrufen kann oder so. Ähm, ich mache das tatsächlich alles eher familiär, zu Hause. Ne? Äh, ich habe eine sehr, sehr gute Familie, wo man das schön einheitlich besprechen kann. Meine Mom unterstützt mich im Sport auch unfassbar viel. Ist ja meistens so, ohne die Eltern ist der Sport oder der Leistungssport als rechtlich machbar. Ne? Ja. Und dann noch mit der Schule zusammen. Und ähm, so ist das alles schön in der Familie gebündelt. Man unterhält sich über Sachen, was einen belastet. Ähm, und, also ich kann so den Druck, den man hat, den man auch klar spürt, ne? weil Leute erwarten was von einem, ähm, kann ich so am besten verarbeiten. Und äh, zu Hause ist es einfach auch, wie man sagt, immer am schönsten. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ähm,
0: Jetzt warst du gerade am Wochenende auf einem Wettkampf. Wie ist das so an einem Tag vom Wettkampf? Hast du irgendwie eine bestimmte Vorbereitung an dem Tag? Irgendwie morgens ein nutella oder irgendwie sowas in die Richtung?
1: Naja, also es kommt natürlich auch auf den Wettkampf drauf an. Ne? Also wir fahren äh, durch ganz Deutschland für die verschiedensten Wettkämpfe. Jetzt das vergangene Wochenende war ähm, wirklich eine der entscheidendsten Wettkämpfe, weil letztes Wochenende ging es um die äh, em Wer sich da qualifiziert, glücklicherweise habe ich mich auch qualifiziert, also geht es für mich in ein paar Tagen nach Tallinn zur Europameisterschaft. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Und ja, ähm, nee, also so ein richtiges Ritual, nicht klar? Im Warm-up höre ich immer äh, dieselbe Musik. Ich habe so eine Wettkampf-Playlist mir zusammengestellt, wo ich immer dieselbe Musik höre. Und auch der Wettkampfablauf ist in der Regel immer dasselbe. Also Einlaufen, dehnen, ABC-Läufe. Dann nochmal ein paar Imitationen. Dann setzt man sich meistens in Call so 40-45 Minuten vor Wettkampfbeginn. Dann geht man auf die Anlage und ähm, macht zwei Probeversuche und dann geht der Wettkampf ganz normal los die sechs Versuche. Ja, okay.
0: Jetzt, ich habe gerade Spaß halber vom Nutella Brot gesprochen. Jetzt einmal eine ernst gemeinte Frage zur Ernährung: Wie groß ist die Rolle von Ernährung irgendwie für dich? Ist das eine sehr große Rolle? Hast du irgendeine bestimmte Diät, sage ich mal, wo du gewisse Sachen weglässt oder dich vermehrt von einer gewissen Sache ernährst oder wie sieht das da bei dir aus?
1: Ja, also die Werfer werden äh, leider immer belächelt, was die Ernährung unserer angeht, weil wir immer alle sehr, also massiv gebaut sind und auch ein bisschen natürlich Körperfettanteil haben, was zu unserem Sport definitiv dazugehört. Ähm, also ich habe schon einen Ernährungsplan einigermaßen, wo ich äh, auf ca. 4.500 bis 5.500 Kalorien am Tag kommen muss. Ähm, ja, und das ist natürlich, beinhaltet viele verschiedene Sachen. Ne? Also man muss auch Salat mit einbauen, viel Fleisch ist mit drin, halt alles was Proteine, Kohlenhydrate und all solche Sachen angeht. Man muss sich schon versuchen, noch gesund zu ernähren. Ja. Klar gibt es beim Werfer vielleicht ein paar mehr Cheat-Days als äh, beim Sprinter, sage ich mal, der wirklich auf jedes Gramm achten muss. Ne? Aber auch wir müssen auf unsere Ernährung achten. Wir müssen es ja auch versuchen, perfekt zu, zu bündeln, dass ähm, Training mit der Ernährung, dass das alles harmoniert, zusammenspielt. Ähm, und das ist auch, also manchmal ist es auch echt eine Kostenfrage, ne, wenn man sich die Kalorien anhört. Ein normaler Mensch isst so zwischen 2000 bis 2500. Da esse ich mal eben vielleicht ein bisschen mehr als das Doppelte, also für zwei Menschen ja. mal eben so mit. Äh, ist nicht gerade billig, ja. aber wenn man sich das, das muss halt alles zusammenpassen und es muss, muss so sein, leider, ja. Ja. Dann noch eine
0: andere Sache, die mich interessiert, du bist ja zur TSG erst gewechselt, bist nicht schon immer in der TSG, ja, richtig. warst vorher beim HSV in der Leichtathletikabteilung und wieso bist du
1: dann zur TSG gewechselt? Naja, also der HSV, damals ähm, habe ich mich auch schon so ein bisschen in die Wurfrichtung ähm, orientiert, richtig spezialisiert würde ich noch nicht sagen ähm, und wir sind leider in fast ganz Norddeutschland in der unglücklichen Situation, dass wir gar keine Wurftrainer hier oben haben, sondern dass alles im Osten ist. Und ähm, somit bin ich zum einzigen Wurftrainer gewechselt, der hier oben ist. Und das ist Juri gewesen. Und ähm, ich glaube, keiner hätte sich das so ausmalen können, dass das wirklich alles so reibungslos und so toll tatsächlich harmoniert und so läuft. Und ähm, ja, so bin ich zur TSG gekommen und bin echt mega happy dass die TSG mir wirklich alles versucht zu ermöglichen und ähm, ja, also ohne die TSG muss man auch ganz klar sagen, wären die ganzen Wettkampffahrten alles nicht möglich und ähm, bin da mega, mega happy für die Unterstützung, die ich da bekomme.
0: Ja, das klingt super, das klingt sehr gut. Dann kommen wir zu deinen Zielen. Erstmal jetzt noch nicht so weit im Voraus gedacht, sondern erstmal so kurzfristig, also vielleicht diese Saison und maximal die nächste noch ähm, Einmal sportlich, aber vielleicht auch persönlich. Du hast ja schon gesagt, du gehst noch zur Schule. Wie sieht es da aus? Also Hast du
1: dir da gewisse Ziele gesetzt, sowohl sportlicher Bereich als auch persönlicher Bereich? Ja klar, also ähm, sportlicher Bereich überwiegt bei mir tatsächlich, ne, weil der Sport mein Leben halt wirklich von der kleinsten bis zur größten Phase dominiert. Schule ist allerdings auch sehr, sehr wichtig, weil das der Leistungssport, leider Gottes in Deutschland, kann man da nicht bis zum Ende des Lebens von leben. Ne? Also muss ich mich auch darum kümmern, was die schulische Bildung, und also die schulische Laufbahn und so angeht, muss ich auch alles versuchen ähm, abzudecken. Ich mache nächstes Jahr mein Abitur und ähm, nach dem Abitur muss ich dann natürlich schauen, in welche Richtung ich gehen möchte und was ich da noch mache. Ähm, da habe ich mich jetzt persönlich noch nicht zu so entschieden. Habe ja auch noch ein Jahr zum Glück Zeit, ne, um mich da wirklich zu finden. Ja, und äh, sportlich, sportlich gesehen erstmal, wie erwähnt, steht jetzt für mich die Europameisterschaft vor der Tür. Wir haben äh, noch ein bisschen weiter, haben wir auch eine Weltmeisterschaft noch dieses Jahr. Die ist in Nairobi, also Kenia. Mhm. Ähm, Wäre natürlich auch schön, wenn ich mich dafür qualifiziere und da vielleicht mein Können unter Beweis stellen darf. Wie, wie qualifizierst du dich für die WM? Läuft das über die EM dann oder ähm, wie? Ja, also ähm, wir haben jetzt erstmal die Ansage bekommen, erstmal galt es sich natürlich für die EM zu qualifizieren. Mhm. Das ist in Deutschland auch nicht so leicht, weil wir sind wirklich sehr, sehr starke Jungs, die in der Weltrangliste sehr, sehr, sehr sehr weit oben stehen. Mhm. Ähm, die WM wird so entschieden, dass einer von uns Deutschen, der unter den Top 6 ist und in dem gegebenen Fall der beste Deutsche, kriegt eine Wildcard direkt für Nairobi schon. Und die zweite Karte wird ähm, bei den deutschen Meisterschaften in Rostock dann verteilt. Okay, okay. also sind die deutschen Meisterschaften auch noch, sozusagen, ja, auch noch. steht alles noch an? Richtig, noch. richtig. Okay. richtig. Okay. Hast du dir da irgendein gewisses Ziel gesetzt für die deutschen Meisterschaften? Nee, also jetzt, ja klar, ne, möchte ich schon versuchen da mitzuspielen. Ja. Ne? Ähm, nee, also jetzt ist erstmal wirklich voller Fokus auf Tallinn. Jetzt wird sich psychisch äh, und körperlich komplett wirklich auf Tallinn vorbereitet. Ich versuche da auch mental standzuhalten, weil ich gehe tatsächlich einer mit der Favoriten äh, da rein. Ich bin der mhm. Zweitbeste der Meldeliste da. Mhm. Ähm, also versuche ich mich da auf jeden Fall erstmal fürs Finale zu qualifizieren und dann im Finale hoffentlich schauen wir weiter. Ja. Und dann gucken wir, was in Tallinn alles passiert. Und wenn ich mich in Tallinn nicht direkt qualifizieren sollte, ähm, dann natürlich muss ich versuchen in Rostock zu performen. Ja.
0: Okay. Jetzt hast du gerade schon über die Ziele in dieser Saison gesprochen. Wie sieht es denn langfristig, sage ich mal, aus? Du bist ja jetzt gerade 18. Richtig. Ist ja, denke ich, noch nicht, noch nicht jedes Ziel erreicht langfristig. Wie
1: sieht es da bei dir aus? Ja, richtig. Also ich bin gerade erst 18 geworden. Das ist relativ, also sehr, sehr jung auch. Ne? Mein langfristiges Ziel ist hoffentlich 2024, die Olympischen Spiele in Paris, dass ich das hoffentlich packe. Äh, da wäre ich wirklich für, für einen Werfer sehr 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 jung verhältnismäßig. Also ein Werfer hat seinen Höhepunkt so zwischen 27 und 30, mhm. ist der Werfer auf dem Höhepunkt. Ähm, wenn ich da als junger Athlet da, das hinbekommen würde, wäre das für mich also wirklich herausragend und ja. ich würde mich da sehr 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 drüber freuen. Ähm, vor allen Dingen weil ich noch der U23 anhängig wäre, also ich dürfte noch in der U23 weiter starten, auch international weiter starten wenn ich dann Olympia Schaffe, was hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich passiert, wenn alles verletzungsfrei bleibt, ne, klopfen wir das auf Holz Und ja, schauen wir mal. Okay.
0: Ähm, jetzt hast du schon eine Sache gerade angesprochen, die mich, der nicht so richtig im, aus dem Diskuswurf oder aus der Leichtathletik kommt, ja. ähm, irgendwie interessiert. Du bist ja, kann man schon sagen, glaube ich, sehr gut in deinen Leistungen, die du zeigst, bist aber noch bei den Junioren, also um 20, Richtig, richtig, richtig wenn ich das jetzt zum Beispiel mal mit Fußball vergleiche, da ist ja selbst die guten 18-Jährigen, also wenn ich mir jetzt bei der EM zum Beispiel angucke, dass da Musiala zum Beispiel bei der Nationalmannschaft schon spielt, die spielen bei den richtigen Herren, sage ich mal. Ne? Ja, ja, ja. Wieso ist das bei euch? Oder ist das so klar getrennt? Oder könntest du jetzt auch schon in Tokio, sage ich mal, bei Olympia mitmachen?
1: Ja, im Wurf ist das alles noch deutlich, anderer, also deutlich anders strukturiert, als, sage ich mal, vielleicht im Sprint oder Weitsprung. Im Sprint läuft sowohl, sowohl die Jugend als auch nachher die Männer läuft dieselbe Strecke. Ne? Nur die Zeiten verändern sich. Bei uns ähm, spielt das Gewicht auch eine Rolle vom Diskus. Also okay. unsere Juniorenscheibe hat jetzt 1,75 Kilo. Mhm. Ähm, und die Männerscheibe hat nachher glatt 2 Kilo. Okay. Und ähm, im Wurf ist besonders zu beachten, dass man die Muskulatur halt nicht innerhalb von einem Jahr aufbauen kann. Ne? Also die Jungs wiegen wirklich nachher 130, 40, 50 Kilo. Und das kriegt man nicht im Jugendalter, sage ich mal, von einem Tag auf den anderen aufgebaut. Deswegen ist da das langfristige Leistungsziel halt wirklich nachher im Erwachsenenbereich in der Weltspitze anzukommen. Es gibt sehr, 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 sehr viele Jugendliche, die im Jugendbereich alles abräumen, alles gewonnen haben und nachher aber in der Weltspitze nicht ankommen, weil sie alle, alle Reserven schon in der Jugend verschossen haben. Und das ist mein Ziel auf jeden Fall nicht. Ich setze mir absichtlich Reserven noch, die ich später um weit noch ausbauen kann, ne, dass man da auf wirklich äh, langfristig denkt. Ja.
0: Okay. Dann eine Frage weg vom werfen: Welche Sportart könntest du gerne richtig, richtig gut? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich würde gerne Tennis spielen können, aber ich kann es überhaupt nicht. <lacht> ja, ich,
1: also bei, bei mir gibt es tatsächlich keine Sportart, die ich so richtig äh, gerne machen, machen könnte, würde oder so. Also ich finde ich find zum Beispiel Rudern auch äh, unfassbar geil. Also wenn ich die Ruderer im USP sehe, die, die erwachsenen Männer, äh, das sind bei uns ja auch alles Olympiakaderathleten, die jetzt auch bei Olympia in Tokio an Start gehen. Ähm, ja, ich finde das, das finde ich auch einfach geil. Ne? Also Rudern ist schon eine extrem geile Sportart und wie die da jedes, jedes Training komplett ans Limit gehen und da in die Eimer kotzen, ist schon echt. Also <lacht> mein, mein größter, größter Respekt da.
0: Ja, okay. Ja, dann spielen wir jetzt ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Ich gebe dir immer zwei Möglichkeiten zur Auswahl, dann musst du dich für eine entscheiden. Wenn du deine Antwort erklären willst, kannst du es auch sehr gerne noch machen, Muss ja, du aber nicht. Ja, ja. Geht los mit Schüler oder Sportler? Sportler. Nordsee oder Ostsee? Definitiv Nordsee. Alster oder Elbe?
1: Alster. <lacht>
0: Training morgens oder Training abends? Äh, Training morgens. Krafttraining oder Ausdauertraining? Definitiv Krafttraining. Liegestütze oder Kniebeuge? Ich würde Liegestütze nehmen. Training oder Wettkampf? Training. Vierter oder Aus nach der Vorrunde? Aus nach der Vorrunde. Film oder Serie? Film. Stadtleben oder Ruhe in der Natur? Lieber Ruhe in der Natur. Selber machen. Marathon oder Triathlon? Mm, Triathlon. Sommer oder Winter? Definitiv Winter. Reisen. In die Vergangenheit oder in die Zukunft? Ich würde gerne in die Zukunft reisen. Facebook oder Instagram? Instagram. Paris oder Los Angeles? Paris. Okay. <lacht> ja. ja, Mika, das war's auch schon mit dem Entweder-Oder-Spiel. Jetzt habe ich noch die Frage meines vorigen Gastes für dich. Die Frage kommt von Innen- und Sportsanator Andi Grote.
1: Von dem, was unser Leben verändert hat in der Corona-Zeit, was davon würde man gerne behalten? Ja, also ich muss tatsächlich ehrlich gestehen, dass ich gar nichts behalten möchte, weil die Corona-Zeit sowohl für den Sport als auch als Schülerleben hat um, einige, also um einiges erschwert. Wir haben im Sport so gut wie gar keine Zuschauer mehr, die anfeuern dürfen, weil keiner mehr auf die Anlage darf. Wir haben im Sport extreme Verluste, was den Nachwuchs angeht. Für die Schule war es auch äh, blöd, weil wir alle Klausuren von zu Hause ausschreiben mussten, äh, uns den Stoff auch selber, sag ich mal, äh, heranführen mussten und das mit dem ähm, Sport alles auch zu Hause, Sport und Schule, direkt äh, zu Hause kombinieren mussten und so. Also ähm, die Corona-Zeit war wirklich schon sehr, sehr hart und sie geht ja leider auch immer noch weiter. Wer weiß, wie sich das jetzt mit der Delta-Variante noch weiter spinnen? Ne? Ich ähm, hoffe natürlich, dass das irgendwann auch mal ein Ende hat. Weil für den Sport äh, ist das auf jeden Fall katastrophal und für den, für den Jugendbereich noch mehr, weil man in der Jugend natürlich die Talente versucht einzusammeln und äh, auch versucht schon zu trainieren und aufzubauen für, für langfristigen Aufbau für das Erwachsenenalter. Also ähm, Corona, Corona hat einiges erschwert und ähm, ich wünschte einfach, dass wirklich Corona-Zeit ähm, bald zu Ende ist und dass wir einfach unser normales Leben wieder
0: zurückbekommen. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Eine letzte Sache würde ich dich aber noch bitten, dass du mir auch noch eine Frage da darlässt für den nächsten Gast. Kannst du dir aussuchen, ob du mir die jetzt entweder allgemein stellst, weil der nächste Gast noch nicht feststeht, oder ob du mir die nachreichst, wenn ich dir sage, wer der nächste Gast sein wird.
1: Ja, also ich würde die Frage, glaube ich, gerne nachreichen und einfach nochmal schauen, wer da als nächster Gast kommt und dann die Frage nochmal anpassen.
0: Ja, wunderbar. Dann machen wir das doch so. Mika, ich danke dir für die Zeit. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Oh ja, und dann mega. drücken wir dir, glaube ich, alle von der TSG die Daumen, sowohl für die EM als auch für die Deutsche Meisterschaft und hoffentlich dann auch für die WM noch in Nairobi. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Schaut regelmäßig auf unserer Website wwwtsg bergdorfde vorbei, um immer über alle Neuigkeiten informiert zu bleiben. Ich melde mich bald wieder zurück mit der nächsten Folge des TSG Talk, eurem Sportpodcast aus Bergedorf.